0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht, mit Professor Andreas Kletitschka.
1: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur zwölften Folge von Plus Juris. Und unser heutiges Thema ist wieder einmal Covid-19. Der Anlass ist klar. Wir haben seit gestern Montag neue Regeln in der Verordnung. Die sogenannte Lockerungsverordnung ist verschärft worden. Dazu kommen wir aber dann später. Zunächst möchte ich meinen heutigen Gast begrüßen. Das ist Dr. Martin Sprenger. Grüß Gott, Herr Doktor. Ja, hallo. Freut mich. Dr. Martin Sprenger braucht man in der Zeit eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Er ist in sehr vielen Medien, sehr vielen Talks zu Gast. Er ist Public Health-Experte und war Mitglied der Taskforce im Gesundheitsministerium und hat sehr spannende, sehr spannende Ansichten zu den Maßnahmen von Covid-19. Unser heutiges Thema soll sein. Wir transzendieren jetzt ein bisschen die Welt der Juristen und fragen, was ist aus der Sicht eines Public-Health-Experten äh, sinnvoll hier zu tun? Was ist weniger sinnvoll? Wie sollte das ausschauen? Aber zunächst einmal die Frage an Sie, Herr Dr. Sprenger, was ist eigentlich
0: Public-Health? Also, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das irgendwie klärt, ja? also mit, aus welcher Perspektive man das Geschehen anschaut, beurteilt äh, also Public Health oder im Deutschen Gesundheitswissenschaften, Mehrzahl, ist eine Verschränkung von verschiedenen Disziplinen. Also sowohl der Medizinwissenschaften, aber auch der Pflegewissenschaften, der Sozialwissenschaften, auch der Gesundheitsökonomie und Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften. Also äh, verschiedene Wissenschaften werden verschränkt in der Betrachtung, auch in der Methodik. Und es ist eine Multidisziplin, die eher systemisch und auf einer Bevölkerungsebene Gesundheit, Krankenversorgung, in dem Fall eben die Pandemie betrachtet.
1: Ich bin ja absoluter Laie, aber ich habe ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass ähm, dieses Schubladendenken gerade bei dieser Pandemie ein bisschen problematisch ist. Der Virologe sieht das ganz anders als der Epidemiologe und, und der Public-Health-Experte hat wieder eine völlig andere Perspektive und kann man sagen, dass Public-Health sozusagen versucht, möglichst viele Perspektiven da hineinzubringen?
0: Naja, es, 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 wir haben ja auch gesehen, dass sogar Virologen äh, unterschiedlicher Meinung sein können, äh, wie natürlich auch unter, Mediziner unterschiedlicher Meinung sein können. Das also ist uns Juristen durchaus bekannt, da gibt es ja den Spruch äh, zwei Juristen, drei Meinungen, also das, das kennen wir. Genau, wobei wobei, das, das, ich glaube, das Spannende ist ja immer in der Wissenschaft, ist das äh, auch sozusagen gelebte Praxis, wenn man so will, und wir können sehr gut damit umgehen, wir finden das sogar sehr wichtig, dass wir im Diskurs sind und im Diskurs sozusagen diese Meinungsvielfalt da ist, weil nur dadurch man sich ja dieser sogenannten außerwissenschaftlichen Wahrheit ja, äh, näher hat auch empirisch, äh, das braucht es einfach. Ja. Und, aber für, für, für die Medien, viele Journalisten und für, auch für die Bevölkerung war, ist das zum Teil sehr überfordernd ja, und auch sehr verwirrend, und da wäre es schon Aufgabe gewesen, dass man da dafür sorgt, dass die Krisenkommunikation diese, diese Meinungsvielfalt gut einfängt und auch gut kommuniziert. Ja? Und das ist uns leider nicht gut gelungen. Ja.
1: Vielleicht kommen wir zum, zum, zum nächsten Punkt. Für uns Juristen oder genauer gesagt für die verfassungsrechtlichen Kollegen ist, das, ist der Begriff Verhältnismäßigkeit ganz zentral. Man muss bei jedem Grundrecht, Grundrechtseingriff immer wieder schauen, ist die Maßnahme, die hier gesetzt wird, verhältnismäßig. Jetzt haben wir in unserem Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen und Sie haben dieses Wort Verhältnismäßigkeit gleich an den Anfang gestellt, auch aus äh, gesundheitswissenschaftlicher Sicht. Ähm, haben wir da eine Sch Schnittmenge zwischen unseren, äh, unseren, unseren Fächern sozusagen?
0: Ja, also in, in jedem Fall. Also Ich würde ich würd sogar mal sagen, auf der Behandlungsebene, also auf einer medizinischen, aber durchaus auch pflegerischen Perspektive oder therapeutischen Perspektive, ist Verhältnismäßigkeit ein unverzichtbares Element. Also auf der, auf der Behandlungsebene muss die Wirkung größer sein als die Nebenwirkung oder der, der, der Nutzen muss größer sein als der Schaden. Also bevor ich eine Therapie mache mit Arzneimitteln oder einen Eingriff mache, eine Intervention mache, muss ich in der gemeinsamen Entscheidungsfindung mit der betroffenen Person äh, sozusagen gewährleisten, dass, dass, dass die Intervention mehr nutzt als schadet. Das ist... Äh, das ist ein, ein, ein Muss. Ja. Und Public Health oder Gesundheitswissenschaften heben quasi dieses Prinzip auch auf eine politische, systemische Ebene. Auch auf einer, auf einer politisch-systemischen Ebene muss eine Intervention oder eine Entscheidung, also ein Eingriff in die Gesellschaft, ob das jetzt Schulschließungen sind jetzt im Rahmen der Pandemie oder dass ich Früherkennungsmaßnahmen plane oder Impfprogramme plane, muss der Nutzen größer sein als der Schaden? Und das kann, immer das Gesund, also kann man den gesundheitlichen Nutzen natürlich bewerten. Und also es fließt da schon ein Gesamtbild ein. Ja? Also, es muss sowohl der gesundheitliche, wenn man so will, der psychische, der soziale und das ökonomische, fließt da alles mit ein. Das ist eben diese Gesamtbetrachtung, dieses Big Picture. Aber es muss verhältnismäßig sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wir haben da, um das auch noch auszuführen, also wir haben da ein eigenes Instrument dafür. Das nennen wir Gesundheitsfolgenabschätzung und äh, mit dem man solche Bewertungen macht. So ähnlich wie äh, eine Umweltfolgenabschätzung oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung äh, gibt es auch ein Instrument der Gesundheitsverträglichkeitsprüfung, wenn man so will. Das ist ganz spannend, weil äh,
1: auch in der Jurisprudenz hat sich das erst seit... Relativ kurz und durchgesetzt, dass wir Rechtsfolgenabschätzungen machen. Dass wir auch sagen, wir schauen dann nach, hat sich das eigentlich so bewährt, hat das zu dem Erfolg geführt, den wir uns vorgestellt haben mit der Regelung. Auch bei uns relativ, relativ, relativ neu und natürlich spannend, dass das und auch sehr naheliegend, dass das im Gesundheitsbereich genauso ist. Äh, ist jetzt Ihrer Einschätzung nach diese Verhältnismäßigkeit mit den Maßnahmen, die gesetzt wurden in der Pandemie, gewahrt worden oder gab es da auch äh, Dinge, die äh, überzogen waren?
0: Ja, also äh, um es jetzt wirklich sagen, wissenschaftlich zu machen, müsste man eben äh, solche Gesundheitsfolgenabschätzungen durchführen für unterschiedliche Interventionen. Äh, also man kann es jetzt sehr ausführlich machen. Man kann es aber sogenannte Rapid Assessment machen, also äh, die also relativ rasch gehen. Also wir, wir, haben, wir haben versucht, das äh, zu machen für, für verschiedene Dinge. Und also mein, mein persönliches Fazit ist, äh, dass, dass sich diese Verhältnismäßigkeit seit Ostern äh, in das Ungünstige verkehrt hat. Ja, oder Man kann es auch anders sagen. Wir haben zwar den direkten Schaden äh, von Covid-19 sehr klein gehalten. Das sieht man ja auch in den Zahlen, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Aber wir haben dafür sehr viel Schaden in Form von Unter- und Fehlversorgung von anderen Erkrankungen in Kauf genommen, Stichwort 40% Herzinfarkte weniger. Und wir haben natürlich auch durch die Maßnahmen sehr viele Nebenwirkungen in Kauf genommen, nur wieder ein Stichwort Arbeitslosigkeit zum Beispiel vergrößert enorm das Krankheitsrisiko und verdoppelt das Sterberisiko. Und da könnte man jetzt ganz viele solche Nebenwirkungen nennen. Und da würde ich mal sagen, spätestens ab Ostern war es aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht nicht mehr verhältnismäßig. Okay. Und äh, weil Sie habe, haben die, wir
1: haben die Herzinfarkte gesenkt, das klingt jetzt einmal positiv, was, ist, was steckt da dahinter?
0: Nein, nein, gesenkt, nein, 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 es sind 40% weniger Herzinfarkte im Versorgungssystem ah, okay. das aufgetaucht. Das heißt, die Herzinfarkte ja.
1: haben stattgefunden, aber sind nicht ins Versorgungssystem gekommen.
0: Ob, äh, also wie viel von diesen 40% weniger Herzinfarkten nicht stattgefunden haben, aus welchem Grund auch immer, aber, aber die, selbst die kardiologische Fachgesellschaft geht davon aus, dass ein Großteil von denen stattgefunden hat? Zum Teil sind die Personen verstorben, also außerhalb vom Krankenhaus, haben keine Versorgung bekommen, sind auch zu spät ins Krankenhaus gekommen. Auch da gibt es ganz viele Fälle, die beschrieben sind. Oder, oder sie haben es sozusagen durchgestanden, aber mit dem entsprechenden Schaden des Herzmuskels. Ja? Weil ein Herzinfarkt ist ja eine Durchblutungsstörung, die aber durchaus auch nur temporär sein kann, aber die haben heftigste Schmerzen gehabt, ja sicher.
1: Das heißt, der Kollateralschaden ist äh, seit Ostern aus Ihrer Sicht so ein größer als ähm, das, was man, was man verhindert hat. Kann man das so sagen?
0: Also ich würde es ich ein bisschen präzisieren, würde ich sagen... Die Nebenwirkungen durch Unter- und Fehlversorgung von anderen Erkrankungen, und es gibt ja ganz viele andere akute und chronische Erkrankungen. Ja, Auch Diabetiker müssen gut versorgt werden, Menschen mit Herzinsuffizienz, aber auch fiebernde Kinder müssen gut versorgt werden, Schlaganfall, Herzinfarkt, alles muss gut versorgt werden. Also die Unter- und Fehlversorgung dieser vielen, vielen anderen Erkrankungen plus die Nebenwirkungen der Maßnahmen, wie zum Beispiel Schließung des Bildungssystems, äh, Angst vor Jobverlust, äh, Kurzarbeit, alle diese Dinge, äh, Ängste auch natürlich, äh, oder Schließung von Rehabilitationseinrichtungen, das hat das hat Nebenwirkungen. Und wenn man quasi die Waagschale jetzt nimmt, also was, was hat man an Schaden von Covid-19 verhindert und was hat man auf der anderen Seite für Nebenwirkungen dabei produziert, dann ist das unverhältnismäßig. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie eine Chemotherapie machen, die zwar noch etwas nutzt, aber inzwischen schon viel, viel mehr Schaden macht als nutzen. Die müssten Sie eigentlich sofort abbrechen. Jetzt haben Sie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, das Sterberisiko hat sich verdoppelt. Na, also wir haben sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Evidenz, ja, dass Arbeitslosigkeit das Sterberisiko verdoppelt. Da gibt es riesengroße Studien aus Deutschland und auch aus anderen Ländern, die das ganz schön zeigen. Also das ist evident. Also das würde glaube ich niemand in Zweifel ziehen. In meinem
1: Bekanntenkreis habe ich auch ein paar äh ähm, Notärzte und die haben, aber das ist natürlich nur anekdotisch, gesagt, dass äh, sehr viele äh, Suizide
0: stattgefunden haben. Und derzeit gibt es dazu irgendwelche Zahlen. Naja, da sind, wir, da sind wir jetzt beim nächsten Dilemma. Das wäre ja auch spannend, das einmal sich juridisch anzuschauen. Wir, wir erheben ja ganz viele Daten ja, aus, aus, äh, aus der Betrachtung des Geschehens. Also im Gesundheitsbereich, weil das die österreichische Gesundheitskasse macht, das die Gesundheitsfonds die Länder, also die ganzen Spitalsdaten werden ausgewertet, die Gesundheit Österreich GmbH wertet ganz viele Daten aus, auch das Gesundheitsministerium und Innenministerium. Da gibt es ganz viele Berichte und Auswertungen. Aber kein einziger oder kaum einer von diesen Berichten äh, äh, reicht das Licht der Öffentlichkeit. Und es wäre natürlich spannend zu wissen, äh, wie sich die Suizidversuche und die erfolgreichen Suizide im Vergleich zu den vergangenen Jahren entwickelt haben. Aber es wäre auch spannend, zu vielen, vielen anderen Parametern einmal die Zahlen öffentlich zu bekommen. Hätten wir ein Informationsfreiheitsgesetz, hätten wir diese Zahlen, so wie die in den skandinavischen Ländern, haben wir aber nicht. Und ich halte es für unglaublich bedenklich, weil ja diese, diese Message-Control oder diese Intransparenz ja zu etwas führt, nämlich zur eigentlich Förderung von irgendwelchen anderen Theorien und, und, und Gedanken, die Vielleicht vollkommen unpassend sind. Dem begegnet man am besten mit Transparenz. Und äh, ein ehrliches Spiel ist immer das richtige Spiel. Ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, in, der, in, der, in den Medien
1: geistern ja immer irgendwelche Zahlen herum von äh, Übersterblichkeit, alles Mögliche. Äh, kann man, hat man jetzt schon äh, Zahlen, um das beurteilen zu können? Oder, oder braucht man da noch länger, um dann ein, ein Bild zu gewinnen?
0: Ja, also das also Stichwort Übersterblichkeit. Da gibt es sogar sehr, sehr gute Zahlen, die meldet Österreich auch wöchentlich an, 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 an ein, ein, so eine Plattform, die heißt Euromomo, das ist so ein Projekt, ein europäisches, und da melden wir wöchentlich die Zahlen, und da ist die AGES, da läuft das alles zusammen. Und wir haben den Professor Allerberger jetzt bei uns gehabt am Primärversorgungskongress und dort hat er ganz klar gesagt, in Österreich beobachten wir bis dato keine Übersterblichkeit.
1: Das heißt, wir haben trotz Corona, trotz Covid-19 keine Übersterblichkeit in Österreich.
0: Ja, aber das ist jetzt wenig überraschend. Ja, es sind bis jetzt noch keine 800 Personen an Covid-19 verstorben und die Definition ist ja sehr großzügig. Jeder wird als Covid-19-Todesfall gezählt, wenn er in den 28 Tagen vor seinem Tod positiv getestet wurde auf SARS-CoV-2. Also egal, ob er einen Verkehrsunfall gehabt hat oder, oder anders gestorben ist. Die letzten 28 Tage vor dem Sterbeereignis äh, ein positiver Test und bist in der Statistik und auf dem Dashboard.
1: Zunächst war, glaube ich, das Thema... Äh, die Überlastung der Intensivstationen. Dann hat man gesehen, das hat nicht stattgefunden, sicher auch durch die Maßnahmen. Und jetzt kommt ein neues Thema, nämlich, und das muss man ja auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeit dann, dann, dann einbeziehen, gibt es Langzeitfolgen von Covid-19. Und da gibt es sicher Studien dazu, aber ich habe gehört, dass in diesen Studien nur Spitalspatienten einbezogen wurden. Verfälscht das das Bild oder ist das ein richtiges Bild?
0: Ja, ich gehe jetzt mal zu, zu, zur ersten Frage, das war eben das Thema Intensivstationen. Also die Intensivstation ist in der Krankenversorgung immer das letzte Ende. Ja, auf, wenn man, man muss schon ganz, ganz schwer krank sein, um auf Intensiv zu landen. Und äh, das sind sogenannte Hochleistungsversorgungsebenen. Und ich würde, ich würde Ihren Halbsatz, den Sie da gesagt haben, dass die Maßnahmen in Österreich dazu geführt haben, dass die Intensivstationen nicht überlastet wurden, den würde ich einmal sozusagen challengen ja, oder wenn man so in Frage stellen, weil es ist noch gar nicht geklärt, ob welchen Effekt die Maßnahmen hatten äh, in, auf das Infektionsgeschehen in Österreich. Auch da ist, da ist man, sagt die AGES, also das Infektionsgeschehen ging zurück. Bevor überhaupt wir in den Lockdown oder Shutdown gegangen sind, allein, also allein das Absagen von Großveranstaltungen, die, die Information der Menschen, die sich dann auch physisch distanziert haben, auch der Schutz der Risikogruppen, hat dazu geführt, dass das Infektionsgeschehen zurückgegangen ist. Und ich glaube auch, dass das ausgereicht hätte, allein locker ausgereicht hätte, um unser Krankenversorgungssystem vor einer Überlastung zu schützen. Und das war ja das erste Ziel wir können ja gerne jetzt in die Zukunft schauen, vielleicht sage ich das jetzt auch an dieser Stelle. Also ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass, dass SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 in keinem Fall zu einer Überlastung der österreichischen Krankenversorgung führt. Ja? Mhm. Schon gar nicht bei diesen ganzen Maßnahmen, die jetzt sozusagen in place sind. Also wir machen ja ganz, ganz vieles richtig. So, und jetzt zu der Frage mit den Folgeschäden. Das ist ja getrennt davon zu betrachten. Also jede, jeder, jeder Aufenthalt auf einer Intensivstation, jeder, der beatmet wurde, vor allem jeder, der länger beatmet wurde, hat, damit zu kämpfen, sich wieder zu holen, muss rehabilitiert werden. Ja, das ist ganz normal. Ja, auch virale Infekte, auch wenn sie nicht auf Intensivstationen landen, können dazu führen, dass man sich wirklich noch Wochen später müde fühlt oder schlapp fühlt. Und das gilt ja auch, wenn man wirklich eine Influenza-Erkrankung durchgemacht hat, dass man dann mit der, mit der sportlichen Belastung, wenn man jetzt wirklich Leistungssportler ist, etwas vorsichtig sein muss, auch wenn man wirklich jung und gesund und sehr fit ist. Ja. Und das ist natürlich bei SARS-CoV-2 nicht anders. Aber, ich, aber es ist natürlich richtig, dass bei einem neuen Krankheitsbild wie Covid-19 man sehr genau hinschauen muss, wie schaut es da mit diesen lang, also mittel- und längerfristigen Effekten aus. Und dafür gibt es eben diese Studien, die, die betroffene Personen nachbeobachten, sogenannte Kohortenstudien, und die werden in vielen Ländern durchgeführt. In Österreich ist mir nur eine bekannt aus Innsbruck. Das sind eben stationäre Patienten, die nachbeobachtet werden, aber eben keine repräsentative Gruppe. Über alle, über alle schwere Grade der Erkrankung. Das ist ein typisches Dilemma von Österreich. Wir stecken relativ rasch 23 Millionen in die Medikamentenforschung, haben aber wenig Geld und wenig Ressourcen für Begleit- und Versorgungsforschung.
1: Ich habe äh, ja die Diskussion Talk im Hangar mit Ihnen gesehen und da haben Sie vorgeschlagen, äh, man möge sich doch den Pflegeheimen vor allem zuwenden und glaube ich 100.000 Euro jeden Pflegeheim geben, damit die bestimmte Maßnahmen äh, setzen können. Ich darf Ihnen kurz vorlesen, was in der Verordnung zu den Pflegeheimen drin steht, weil wir haben ja ganz dezidierte Regelungen zum Sport, für Veranstaltungen, für die Gastronomie und für die Pflegeheime und Krankenanstalten steht Folgendes drinnen. Beim Betreten von Pflegeheimen, Krankenanstalten und Kuranstalten sowie beim Betreten von Orten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden, hat der Betreiber bzw. Dienstleistungserbringer durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. Das ist alles. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, also das ist jetzt, das ist jetzt klassisch, ja, also die Verordnung delegiert eigentlich die Verantwortung und es geht ein bisschen, also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde mal sagen, das geht ein bisschen in eine mögliche privatrechtliche Klage auf, auf sagen, die operative Ebene, also auf die Ebene des Pflegeheimbetreibers, der Pflegekraft. Auch im Bildungsbereich ist es durchaus der Fall, dass dann die Direktorin äh, sozusagen haftbar wird. Ja? Und äh, wenn, wenn, sie, wenn sie sich an die Verordnung, wenn die Verordnung nicht eingehalten wurde. Und das Virus kennt die Verordnung nicht äh, und das Virus kann in das Alten- und Pflegeheim kommen, das können Sie noch so gut schützen versuchen. So, das ist mal das Erste. Also wir werden es nie perfekt verhindern können. Deswegen sind so, halt ich halt also wir sollten jetzt Juriden, Juristen wir beurteilen, halt diese Verordnungen durchaus auch für gefährlich, weil man damit quasi etwas suggeriert, dass so ein perfekter Schutz möglich wäre. Das geht natürlich nicht. Ja? Okay, aber,
1: aber welche Maßnahmen, weil Sie ja gesagt haben, man sollte auf Geld aufwenden, welche Maßnahmen wären jetzt sinnvoll?
0: Das muss man natürlich nochmal präzisieren. Also in so einem Talk hast du nie die Chance, dass du das wirklich genauer ausführst. Natürlich gibt es große Pflegeheime und kleine Pflegeheime und, und du kannst nicht jeden 100.000 geben, sondern eigentlich ist die Botschaft, die Alten- und Pflegeheime müssen in diesem Winter einen großartigen Job machen. Sie müssen wirklich gut performen. Dazu brauchen sie aber auch großartige oder großzügige Unterstützung. Jetzt kann man sagen, äh, ich glaube, Geld wäre gutes Mittel, dass man sagt, ihr kriegt eine Einmalzahlung für den Winter, dass ihr Personal zusätzlich anstellen könnt. Ihr kriegt aber auch die Schutzausrüstung, ihr kriegt aber auch Know-how und Prozesse für Schulungen. Und gerade manche Pflegeheime sind ja perfekt vorbereitet, ja, die sind, gibt immer High Performer. Ja. Aber manche Pflegeheime, ob jetzt öffentlich oder privat, sei dahingestellt. Die, die tun sich einfach schwer, weil sie entweder kleiner sind oder weil sie irgendwie eh schon immer Personalprobleme hatten. Und die muss man jetzt gut unterstützen. Ja, und das, das ist eigentlich die Botschaft. Und ich glaube, dass alle Alten- und Pflegeheime äh, eine, ihre, ihre Bewohnerinnen und Bewohner wirklich gut betreuen wollen. Das sind einfach hoch, Hochrisikopersonen, aber auch für alle anderen, alle anderen möglichen Erkrankungen, nicht nur für SARS-CoV-2 und covid 19 und dass man die einfach gut unterstützt. In den Krankenhäusern mache ich mir da weniger Gedanken, weil Krankenhäuser haben, haben sowie auch natürlich Pflegeheime, große Pflegeheime, Hygienebeauftragte, die haben sehr gute Prozesse entwickelt. Da, da ist sowieso sehr viel Geld vorhanden im Krankenanstaltenbereich. Äh, also die haben sich auch perfekt vorbereitet. Also das ist eigentlich so die Botschaft. Weil äh, über, über die Hälfte der Sterbefälle in der EU, das waren Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen. Das wissen wir. Und das Sterberisiko, Sterberisiko steigt gigantisch an mit, dem, mit der und vor allem mit dem Faktor Gebrechlichkeit. Und der Altersdurchschnitt der Sterbefälle in Österreich liegt bei 81 Jahren, in der Schweiz bei 83 Jahren, in Schweden bei 85 Jahren. Sollten
1: wir sagen, naja, das Hauptproblem haben wir eigentlich in den Pflegeheimen. Konzentrieren wir doch dann die Maßnahmen auch auf die Pflegeheime. Was sollte man da zum Beispiel Gratistests für Angehörige anbieten oder, oder was, was sollte man dort machen?
0: Ja, also die das war ja von Anfang an auch durchaus eine Strategie, also von, auch, von, auch von Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz äh, und, äh, dass man, oder auch, auch anderen Ländern, dass man eigentlich sozusagen die Konzentration, der Fokus liegt auf dem Schutz der Hochrisikogruppen und ansonsten lässt man dieses pandemische Geschehen einfach geschehen. Das hat sich in, in dieser ersten Phase sozusagen nicht wirklich bewährt und zwar deswegen, weil du einfach schon relativ viel Infektionsgeschehen hattest. Also das war schon eigentlich ein bisschen außer Rand und Band und die Infektionen von diesen Hochrisikobereichen haben schon stattgefunden. Also in Lombardei war das Virus schon so massiv in der Krankenversorgung und im Pflegebereich, da war man eigentlich mit dem Schutz schon zu spät dran und dann hat man noch ganz viele Fehler gemacht und so weiter. Aber jetzt sind wir in einer vollkommen anderen Situation. Also jetzt glaube ich wäre es Zeit, dass wir diesem Gesundheitsrisiko Covid-19 jetzt begegnen, wie wir anderen Gesundheitsrisiken begegnen würden. Wir schützen die die, die, die ein Risiko haben, wie man sie auch bei anderen Infektionskrankheiten oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder was auch immer machen. Und, und gehen wir zurück quasi in ein eher sachliche, professionelles, unaufgeregte Management, unaufgeregtes Management von diesem Gesundheitsrisiko. Das wäre jetzt eigentlich der Paradigmenwechsel, der erfolgen sollte. Da hatten wir auch eine Pressekonferenz dazu in Oberösterreich, in Linz, letzten Freitag. Das ist jetzt eigentlich die Botschaft. Ja? Die muss jetzt aber die Politiker mal hören. Und, und dann sozusagen auch einmal behirnen, ja, und dann auch, so, und dann, wenn, wenn sie das Gefühl hat, dass das Zeit ist, vielleicht auch umsetzen, ja, muss man schauen, aber, und dann war, was war die Frage, ja, da war die mit dem Testen, ja, Testen ist recht spannend, weil wir jetzt, wir kriegen jetzt diese Schnelltests, diese Antikin-Tests, und die könnten sozusagen wirklich viele Vorteile bringen, weil man so dieses Point-of-Care-Testen, das bedeutet, ich kann in der Hausarztpraxis testen, aber auch im Pflegeheim testen, die Teste Funktionieren sehr, sehr schnell, also ich muss nicht einen Tag warten, sondern ich habe nach 15 Minuten ein Testergebnis, aber natürlich muss man, sich, muss man sich sehr genau wissen, was die Tests können, was sie nicht können, aber die könnten sehr viel helfen, ja, im, man im Management, im Risikomanagement oder im Schutz von, im Schutz von Hochrisikogruppen oder im Schutz von, Ho von äh, so Hochrisikobereichen, wie es eben die Krankenversorgung der Pflegebereich ist.
1: Ja. Jetzt höre ich, dass zum Beispiel äh, äh, Pflegepersonal bei äh, krebskranken Kindern zum Beispiel gar keine solchen Tests machen. Also ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt, äh, kommt mir ganz merkwürdig vor. Oder dass Personen, die eben ins Pflegeheim gehen, nicht getestet sind und dann dort äh, äh, das Virus reinbringen ähm, irgendwie haben wir den Eindruck, dass dort, wo es wirklich notwendig ist, sehr wenig Maßnahmen gesetzt werden und wir dann aber so, so ja, flächendeckend dann sehr verwirrende Maßnahmen auch haben. Jetzt meine Frage, wenn Sie jetzt sagen, Sie könnten es entscheiden, Sie wären jetzt der Gesundheitsdiktator quasi in Österreich, Sie können jetzt entscheiden, was soll eigentlich für die Gesamtbevölkerung gelten? Also nicht im Pflegebereich, da kann, muss man das sicher differenzierter machen, aber was, äh, sollen wir jetzt alle Masken tragen? Sollen wir ähm, keine Veranstaltungen mehr haben? Was wäre aus Ihrer Sicht das Richtige?
0: Na ja, gut, in, äh, aus einer, einer Public-Health-Perspektive, und das ist jetzt wieder, wie ich diese Frage beantworte, da gibt es einen sogenannten Public-Health-Action-Cycle und der beginnt einmal mit einer ordentlichen Analyse. Das heißt, ich, ich schaue mal, welches Datenset brauchen wir überhaupt, um dieses Geschehen abzubilden und zu monitorisieren. Also ich brauche, muss man so genau überlegen, welche Daten stehen uns eh schon zur Verfügung. Das sind im Kranken, Krankenhausdaten, Versorgungsdaten, äh, von denen ich schon gesagt habe, die, die, dass die in der Black Box liegen, also die kriegen wir ja nicht zu Gesicht. Und, äh, und vielleicht muss ich auch Daten erheben, also zum Beispiel diese PCR-Tests, dass die nicht äh, mit einem gewissen Basic-Dataset erhoben werden, ist eigentlich ein Riesen-Nachteil, weil ich ja gar nicht weiß, wer wird da eigentlich getestet, wer ist da eigentlich positiv und so weiter. Ja. so und Also das ist, mal, dass ich mal das Datenset habe und das kann man ja auch anpassen und auch eine braucht eine Teststrategie. Und dann brauche ich natürlich Ziele. Also ich muss einmal wirklich Ziele definieren. Auch diese Ziele kann man reevaluieren und wieder neu formulieren. Am Anfang war das Ziel, die Verforderung zu verhindern. Ich würde einmal sagen, das neue Ziel sollte eigentlich lauten, dass man im kommenden Winter den direkten und indirekten Schaden auf die, auf die Gesundheit, auf das Soziale, auf die Psyche und auf die Wirtschaft minimiert. Das wäre also einmal die große, das große Ziel. Und dann hat man sogar strategische Ziele samt smarte Zielformulierungen. Das wäre jetzt unser Zugang. Und dann zu jedem diesen Ziel gibt es dann Strategien. Ja, Strategien. Man macht eine richtige Strategieentwicklung. Und der Strategieentwicklung könnte sein äh, im Bereich der Krankenversorgung, im Bereich der Pflege, äh, aber durchaus auch im Bereich der Verhaltensprävention, also Verhaltensprävention, das also heißt Handy waschen, Abstand halten, Masken tragen. Oder der Verhältnisprävention, das würde bedeuten, Veranstaltungen, Absagen, nicht zulassen, beschränken, keine Ahnung. So wie es ja eh zum Teil passiert. So, und aus dem Ganzen heraus resultiert dann quasi eine Gesamtstrategie. Die, und jetzt kommt es, verständlich, sachlich, ehrlich, offen der Bevölkerung kommuniziert wird. Und dafür gibt es Kommunikationsexperten, dafür gibt es Kriterien für gute Gesundheitsinformation. Und das muss, ich muss quasi nur das umsetzen, was wir eh schon alles haben, haben wir alles, dann, glaube ich, wäre das gut gegangen. Nur wir haben uns von Anfang an nicht wirklich darum gekümmert. Wir haben es von Anfang an nicht, nicht wirklich professionell gemacht. Auch die Kommunikationsstrategie wo irgendwie ja, sehr verwirrend, nach wie vor sehr verwirrend und jetzt haben wir einen Tovu Bohu, den wir, meiner Meinung, und jetzt bin ich, sehr pessimistisch, den wir, bin ich sehr pessimistisch, den wir nicht auflösen werden in den nächsten Monaten. Wir werden ein Chaos im Bildungssystem erleben, wir werden ein Chaos in der Gesellschaft erleben, also wir werden überall Chaos erleben und große Verwirrung, viele Ängste, sehr viel wirtschaftlichen Schaden. Ja, es ist so, also ich, 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 das ist leider düster. Für das Infektionsgeschehen selber habe ich eine sehr optimistische
1: Prognose. Das heißt aber, wenn Maßnahmen gesetzt werden und die ergeben sich aus halt der Analyse, die sollten auch einfach und klar sein. Ich habe mir jetzt eben für diese Folge die, die Verordnung jetzt wieder genauer angeschaut und zum Beispiel die Frage, ob ich jetzt eine Hochzeit durchführen kann oder nicht, ist gar nicht leicht zu klären. Und da gibt es auch, oder wie mache ich das, wenn ich das mit Catering mache, wie mache ich das, wenn ich das im Freien mache mit zugewiesenen Sitzplätzen, was ist dazwischen, das ist alles extrem kompliziert aus meiner Sicht und ich habe den Eindruck, dass auch sehr viel Schäden durch dieses verwirrende Regelungswerk auch entstehen. Also wenn ich jetzt schon einmal Stunden brauche, um mich da halbwegs einzulesen, denke ich mir, ist das einfach für den, für den Bürger, der, der was anderes auch noch zu tun hat, als die Verordnung zu lesen, kaum mehr machbar, oder? Genau.
0: Und jetzt müsste man wahrscheinlich mal mit einem Verhaltenspsychologen reden oder so. Was bewirkt eigentlich so unklare Verordnungen, äh, so ständige Widersprüche? Wie wirkt sich das auf Verhalten aus? Und ich sage mal, irgendwann schalten die Leute dann ab. Ja? Und das, das, also, das, also das sind eben diese, 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 diese unerwünschten, unerwünschten paradoxen Effekte, die man dann plötzlich hat. Ja? Also, man will zwar was Gutes. ja. Aber, aber man, man, man schafft damit eigentlich Verwirrung und damit schafft man eigentlich viele Nebenwirkungen. Aber jetzt zu diesen Hochzeiten. Ja? Also in der, in der aktuellen Bewertung des sogenannten Risikos, das von SARS-CoV-2, also dem neuen Coronavirus und, und beziehungsweise der dadurch hervorgerufenen Erkrankung, Covid-19, also einer Lungenentzündung, äh, äh, hervorgeht ist, glaube ich, einmal neu zu bewerten. Ja, also wir sehen es ja selber bei den Krankenhausfällen, Intensivfällen, Sterbefällen, wir haben eine vollkommen andere Dynamik, als wir noch hatten im Frühjahr. Ja, das hat ganz viele Gründe, aber jetzt, jetzt im Moment würde ich sagen, Ordnet sich das Ganze in das Feld der anderen Gesundheitsrisiken ein. Und jetzt frage ich Sie wirklich, würden Sie eine Hochzeit absagen aufgrund von anderen Gesundheitsrisiken, zum Beispiel, weil Sie wissen, dass jetzt um diese Zeit irgendwie schon langsam die Virensaison beginnt und das Paket mit allen möglichen Viren, RSV-Viren, Influenza-Viren, Adenoviren, Coronaviren jetzt zirkuliert. Nein, Sie würden es nicht tun. Ja? Und na, natürlich nicht. Und genau, und jetzt müssen wir, wir müssen quasi, wir brauchen diesen Paradigmenwechsel. Dass wir jetzt langsam sozusagen auch wieder mal runter eskalieren ja, und sagen: Eigentlich müssen wir schauen, was wir vorher geredet haben. Ziele, Strategien und es geht um den Schutz der Hochrisikogruppen, es geht um den Schutz der Einrichtungen, der Versorgungseinrichtungen. Aber eigentlich kann man die Leute draußen in Ruhe lassen und ihnen vielleicht sehr gut kommunizieren: Liebe Leute, da zirkuliert ein Virus, das ist für hochbedagte, multimobile Menschen wirklich gefährlich gefährlicher als ein Influenza-Virus, aber es ist jetzt nicht sozusagen der große Ebola, todesvirus äh, und verhaltet sich dementsprechend. Aber ihr könnt ganz normal eure Hochzeit feiern und wenn die Oma und der Opa dabei sind, dann muss man halt ein bisschen aufpassen, äh, ein bisschen Abstand halten und bitte sagt allen, wenn jemand krank ist, die Hochzeit kann man leider nicht besuchen. Ja? Also irgendwie so ganz normal, äh, wo, man sagt, wo jeder sagt, okay, in Zeiten wie diesen verstehe ich das und man soll es ja sonst auch nicht machen. Ja? Das Problem ist nur, dass die Verordnung das wahrscheinlich
1: nicht, oder nicht zulässt, weil ich darf da die Hochzeit machen und ich darf, wenn ich äh, äh, zugewiesene Plätze habe, ähm, sogar bis zu äh, 1500 Personen in geschlossenen Räumen haben, aber ich darf keine, Gastronom äh, keine Gastgewerbe äh, betreten, wenn es mehr als 10 Personen sind. Ich
0: gebe ein anderes Beispiel. Ja. Äh, ich, ich Uh, einige Kulturschaffende in meinem Freundeskreis und die, also die haben jetzt ein Bühnenstück, ja, das etwas Interaktion hat. Uh, die, da war, uh, wurde gesagt, ihr dürft nicht mehr als zehn Leute Zuschauer in den Raum lassen. Jetzt haben sie ihr eigenes Konzept überlegt, jetzt haben sie 20 Zuschauer im Raum, die alle Masken tragen, sie selber sind getestet, also Wahnsinnaufwand. Ja. So. Und, uh, und jetzt. Äh, dürfen sie irgendwie zwei, zwei Aufführungen machen äh, und nicht einmal das ist sicher. Ja? Und die fragen sich natürlich zu Recht. In der Straßenbahn sitzen die Leute dicht gedrängt mit Masken, ja? zahlenmäßig unbeschränkt. Ja? Und bei ihnen, also das, das, die, die können irgendwie diesen Widerspruch nicht auflösen und die sind natürlich auch in ihrer Existenz gefährdet, weil die leben davon. Ja? Also die sagen, wenn, wenn das jetzt so weitergeht, dann sind sie wieder arbeitslos. Ja? Und es betrifft jetzt ganz, ganz viele Bevölkerungsgruppen, die, man, die jetzt ich glaube, das ist der Regierung gar nicht bewusst, wie viele Leute da jetzt sich wirklich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Ja? Und ich kenne auch wirklich wenig gute Erhebungen, die einmal geschaut haben, wie, wie, wie gewaltig das inzwischen ist. Ich möchte ja gar nicht wissen, wie viele Betriebe da am seidenen Faden hängen. Ja? Und sobald diese Stundungen aufhören, die einfach kollabieren. Ja? Und also das, ist schon, das ist schon sehr. Also, und, und das aufgrund. Und das, und, ja, und das jetzt, die Verhältnismäßigkeit, haben wir ja gehabt, schon am Anfang das Wort. Und das aufgrund von einem Gesundheitsrisiko, das wir inzwischen gut managen können. Achtung, ernst nehmen, aber wir können es gut managen. Wir brauchen eigentlich nicht mehr diese massiven Interventionen in die Gesellschaft, in die Privatsphäre. Jetzt haben Sie den Bogen wunderbar wieder
1: zurückgespannt und das ist äh, genau das, wie ich es empfunden hätte, obwohl ich der Laie bin. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hatten heute Dr. Martin Sprenger bei uns zu Gast, äh, Public Health Experte und äh, erste Adresse in Sachen von äh, Covid-19 im Zusammenhang mit Pub Public Health. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, danke auch. Wir haben das Gespräch fernmündlich gehabt. Dadurch ist wahrscheinlich die Qualität nicht so gut, aber inhaltlich, muss ich sagen, hat mir das sehr viel gebracht. Ich habe jetzt gerade bei mir beschlossen, dass ich die, den rechtlichen Teil jetzt in eine eigene Folge, in die Folge 13, geben werde. Vielleicht passt die Zahl sogar für das Thema. Und ich freue mich dann schon, wenn Sie bei der Folge 13 von, von Plus Juris auch wieder zuhören.